0: Ecobici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presenta Expansión Daily. Acuerdo migratorio de Sata Pleito en la 4T.
1: También, hasta finales de marzo, la elección de consejeros del INE.
0: Y a más de una semana del terremoto, todavía hay milagros en Turquía. Es miércoles 15 de febrero. Yo soy Maca Carriero, esto es Expansión Daily, y nosotros. Javier Garza, espero que hayas tenido un gran 14 de febrero, pero un mejor 15 por la quincena.
1: Maca, buen día. Sí, muy festejado, mucho amor en el ambiente. Twitter no tan tóxico, parece que se cumplieron tus deseos que, que habías expresado a, ayer, pero los que parece que no se traían mucho amor y amistad eran otros.
0: Sí, porque la verdad es que, digamos, como dicen por ahí, hay, hay tiro, y es que Marcelo Ebrard rechazó Categóricamente, haber aceptado, en conjunto con el gobierno de Estados Unidos, convertir a México en un tercer país seguro a través del programa Quédate en México, como lo aseguró también categóricamente la ex embajadora Marta Bárcena. Y desde la mañanera y con el presidente ahí junto a él, la desmintió y dijo cosas, Javier, que podrían ser incluso hasta confidenciales.
1: Se están peleando, dirían los clásicos. Digo, Marta Bárcenas ya, ya no está en el Servicio Exterior Mexicano. Le dio una entrevista al periodista León Krause para el podcast Univisión Reporta. Dice que fue el canciller el que negoció con el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, la aplicación del programa Quédate en México, siempre y cuando el acuerdo quedara oculto. En este sentido, Bárcenas está validando lo que había dicho Pompeo en su libro, el canciller dijo que ella fue la que había suscrito el convenio en materia de migración con el gobierno de Donald Trump. Y esto va más allá del desacuerdo de un asunto diplomático, ¿no? sino que habla mucho de cómo se manejan los asuntos en la cancillería, en donde al parecer el canciller no tenía la confianza o el apoyo de los principales diplomáticos, nadie más importante como la persona a cargo de la Embajada de Estados Unidos.
0: Se echaron la bolita, ¿no, Javier? De, yo no había aceptado, de hecho había aceptado ella y yo, lo, y yo lo frené. Lo que sí es cierto es que habló muy duro y muy claro el canciller al decir que él, por esas razones, nunca confió en Marta Bárcena, así lo dijo eh, desde la mañanera. También dijo que desde que dejó el servicio, se ha dedicado a calumniarlo, que parece una obsesión casi, casi, y eh, pues rechazó que sea verdad todo lo que ha dicho Marta Bárcena, que también hay que decirlo, en cuanto casi que no acababa de hablar el canciller en la mañanera, ya estaba ella dando entrevistas, desmintiéndolo de nuevo por completo. Sí,
1: incluso también acusó a Ebrard hasta de violencia de género, no por el tono que tenían los, los comentarios. Eh, a ver, aquí lo, lo cierto es que México sí aceptó a recibir migrantes que eran rechazados por Estados Unidos o que eran regresados por Estados Unidos. Este polémico programa de Quédate en México o Remain in México es diferente al concepto de un tercer país seguro porque ese tiene implicaciones que, digamos, México no puede cumplir. Significa que un migrante puede ser regresado del país al que quiere ir a un tercer país que le puede dar las mismas atenciones. Obviamente no es el caso de México. México solamente se ofreció para... Eh, mantener aquí a los migrantes en lo que se resolvían las peticiones de asilo. Bárcenas después tuiteó que su experiencia como embajador en Turquía, que ha sido declarado como tercer país seguro por Europa para migrantes de Asia y Medio Oriente, pues digamos que tampoco es un país seguro y le ha acarreado problemas.
0: Yo creo, no, no sé qué pienses tú, pero es uno de los escándalos más grandes que ha tenido eh, la Cancillería pues en los últimos tiempos, Javi, no sé si tú estés pensando en otro, a mí me pareció bastante impactante ver al canciller en la máxima tribuna del presidente, ¿no? En el lugar del presidente, pues diciendo las cosas así de fuerte y así de claro. El presidente también, pues lo que dijo es que fue, pues que todo lo que dice Marta Bárcena es pura conjetura y que todos son. Eh, pues argumentos sin fundamento alguno.
1: Sí, estoy de acuerdo en que esto probablemente es la mayor polémica en la que se ha metido Marcelo Ebrard, porque tiene todos los elementos. O sea, estamos hablando de la relación bilateral más importante que tiene México, no la de Estados Unidos, de uno de los temas más importantes de esa relación, que es el de la migración, No está ahí a la par del comercio y de las drogas, eh, y obviamente un conflicto pues, entre personas que hasta hace poco trabajaron juntos, y bueno, cuando el, el presidente López Obrador también se, se metió ahí a, a terciar, hasta dijo que Bárcenas era, era conservador o que ya se había pasado al bloque conservador, recordemos también que el esposo de Bárcenas, el también diplomático Agustín Gutiérrez Canet, es tío de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, entonces ya toma también otro cariz.
0: Sí, es lío. Hasta familiar, ahora muy interesante y un poco impactante también esta relatoría que hizo el canciller, no sé si te pareció así eh, Javi, de cuando estaba pues esta negociación en el punto más álgido, eh, cómo pues estaban prácticamente encerrados, que los medios pensaban que estaban prácticamente eh, secuestrados y que el canciller salía de vez en vez a reportarse con el presidente.
1: Eh, sí, si es una, digamos que es una narrativa muy poderosa que Ebrard quería plantear, yo creo que como para decir, pues, que él estaba a cargo del asunto y que finalmente lo que se aprobó, pues es algo que tiene también el visto bueno del presidente, porque aquí, pues, necesita el respaldo de López Obrador. Entonces, este tema va a dar más de qué hablar, pero sí estamos viendo una serie de conflictos hacia adentro de la 4T que resultan muy reveladores. Eh, en donde ya por lo menos se tomaron un tiempo fuera de los conflictos o por lo menos patearon el bote para más adelante Maca, es en la Cámara de Diputados en donde las bancadas de los distintos partidos pactaron una nueva convocatoria para elegir a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Sigue el cabildeo para determinar a los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que faltan de nombrar, son los tres que tiene que aportar la Cámara de Diputados. Esto comenzó eh, ayer y se supone que termina mañana, ya deberían de estar designados.
0: Pues sí, estas negociaciones para elegir a los integrantes que le tocan a la Cámara de Diputados van a ser entre los coordinadores parlamentarios de todas las bancadas que integran la JUCOPO, que es órgano en el que Morena y sus aliados, eh, Partido del Trabajo y Verde, pues ahí es donde cuentan con una mayoría ponderada, Javi.
1: Sí, entonces probablemente ellos son los que van a terminar poniendo a estos integrantes del, del Comité Técnico de Evaluación. Ya están los otros cuatro designados por la Comisión de Derechos Humanos y por el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Ellos son los que van a servir como filtro, van a revisar las distintas candidaturas y van a elaborar las quintetas para cada uno de los cuatro puestos que se van a renovar. Son cuatro consejeros los que terminan su cargo en abril, entre ellos dos de los más polémicos, el presidente del INE Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama.
0: Y de ahí nos vamos hasta el 11 de marzo, ¿no? Donde se va a definir a los aspirantes que sí cumplieron con los requisitos idóneos, ya que se haya hecho, pues, digamos, la revisión de documentos, de documentos perdón, y el examen.
1: Y bueno, después ya vienen otros trámites, no entrevistas a los aspirantes que cubrieron las etapas, y finalmente van a terminar de elaborarse las quintetas, se supone que se tienen que votar para el 30 de marzo, Morena ya ha dicho que a ellos no les interesa eh, cabildear o conseguir las dos terceras partes de los votos de la Cámara de Diputados, eh, que es lo que se necesita para que se aprueben a los consejeros, entonces lo más probable es que terminemos en una tómbola el 31 de marzo para sacar de ahí, a los próximos integrantes del INE.
0: Literal, se va a dejar este pues a la suerte, ¿no, este Javi? Ahora, si sigue la falta de acuerdos, todo tendrá que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí habrá otra tómbola. O sea, la vida es una tómbola, eh, como diría... ¿Quién cantaba? La... Johnny Laboriel. Como diría Johnny Laboriel, este, pues sí, tómbola en la Suprema Corte, para ya tener a los cuatro elegidos.
1: Entonces, eh, pues de sorteo en sorteo, y así es como se van a organizar las elecciones del 2024, que por cierto, Maca, entre las que va a haber en el 2024, pues una de las más importantes va a ser la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ayer el Universal publicó una encuesta de la firma Buendía y Márquez, en los que pone como punteros al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y a la exalcaldesa de Miguel Hidalgo, Xochitl Galvez.
0: Pues qué manera de tener un buen 14 de febrero para Xochitl Galvez, para García Harfuch también, pero él digamos que ha sido más parco, ¿no? Y ha mostrado menos sus deseos por gobernar la Ciudad de México. Xochitl Galvez, desde cualquier trinchera en la que ha estado, que ha estado en varias, siempre ha mostrado y ha dicho que va por la Ciudad de México. Muy revelador que está a punto pudiera estar Morena a punto ¿no? o la izquierda de perder la Ciudad de México como le pasó en la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México
1: si se mantiene la tendencia de 2021 sí, pero esta encuesta del Universal de todas formas sigue mostrando una ventaja de, de Morena 46% contra 33% del PRIPAN y PRD sumados, García Harfuch y Xochil Galvez son a quienes los simpatizantes de Morena y del bloque opositor quisieran ver como candidatos eh, traen los 256% de reconocimiento, pero García Harfuch trae más opinión positiva, 33% contra 23% de Xochitl
0: Galvez. Está interesante. Ahora, la verdad es que donde pareciera que hay tiro es entre ellos dos. Los demás aspirantes baja mucho, eh, también hay, hay que decirlo, pero pues por ahí Mario Delgado, Martí Batres, Clara Brugada, que pues más bien debería de estar viendo cómo hacer para que su alcaldía deje de ser una en donde más mujeres desaparecen, como lo dije, dijimos en el episodio de ayer. Pero bueno, se empieza a calentar también la Ciudad de México y nadie tuvo un día tan bueno como Sochi ayer.
1: No, por lo menos digamos que la rescataron y la pusieron otra vez bajo los reflectores.
0: Exactamente. Y hablando de rescates, Javi, nos vamos hasta el otro lado del mundo porque las labores de rescate en Turquía siguen y pese a que la cifra de decesos ha ido en aumento de manera impresionante con el pasar de los días, también hay sorpresas y es que siguen encontrando a personas con vida entre los escombros, Javi. Cuando las esperanzas ya estaban casi ¿no? eh, por los suelos, pues siguen existiendo estos pequeños milagros que documentan un poco el optimismo.
1: Eso es lo que son, eh, milagros, ¿no? Sobre todo porque la ventana de supervivencia se calcula en unas 72 horas, ¿no? En, en tres días, quizás hasta cinco días en que una persona puede permane permanecer abajo de los escombros. Aquí ya vamos en el octavo día. Eh, por ejemplo, un grupo de salvadoreños rescató a una mujer y a un niño de seis años el 12 de febrero, prácticamente una semana después del terremoto. Eh, una joven siria no, que estuvo 180 horas bajo las ruinas logró sobrevivir está ahora en un hospital de campaña recibiendo atención. Hay videos en redes sociales de rescatistas de distintas partes del mundo, pero por otra parte también ya son más de 36 mil las víctimas y se espera que el número aumente todavía.
0: Ahora, no sé si ya hayamos hablado, pero pues también una mención a, a Proteo, no uno de los canes de rescate de la Sedena, que se fue a Turquía como parte del equipo de rescate y murió eh, pues en funciones, Javi.
1: Sí, eh, en un principio, después del anuncio que había hecho la Secretaría de la Defensa Nacional, se dijo por ahí en redes sociales que había muerto tras un derrumbe, que si le había caído una losa encima, eh, pero su entrenador, Carlos Villeg Villeda, dijo que fueron otros factores eh, los, que hicieron, los que le causaron la muerte, entre ellos la edad estaba por cumplir 10 años, o sea, ya estaba grande, eh, el clima extremadamente frío que se mantiene en Turquía también, fue un factor, eh, por ahí un activista denunció que el gobierno había recortado el presupuesto para la alimentación de los perros, eh, vamos a ver si eso se termina viendo también en la salud de los, de los otros perros que también están ahí pues buscando Maca, todavía buscando
0: dijeron que que 34%, pero qué bien que salieron a aclarar las causas porque justo es lo que no estaba, no lo que no habían dicho, en lo que no habían abundado absolutamente nada y en redes sociales pues estaba la gente encima. También reclamaban, por ejemplo, Javi que no traían el equipo necesario los los perros de de rescate y lo que dicen es que no pueden tener esos chalequitos de rescate que usan los perros que también los protegen porque eh, pues, cuando están entre los escombros estos se les pueden atorar y puede, puede ser más peligroso para ellos.
1: Yo creo que ahorita por lo pronto, Maca, son los perros los que nos están dando algo de esperanza, eso también dice mucho. Pero donde no hay mucha esperanza, Maca, pues es en el tema de los salarios, ¿no? de Nueva Cuenta Estudios que nos hablan de lo, lo bajo que es el ingreso, lo poco que alcanza el ingreso, incluso en el empleo formal. En México hay 21.4 millones de personas con un empleo formal, pero 80% de ellos gana menos de 20 mil pesos al mes, que es considerado ya un salario competitivo y suficiente para cubrir las necesidades de una familia, según un reporte de la organización Acción Ciudadana frente a la pobreza.
0: Imagínate esto entre la inflación y la gentrificación, por ejemplo, Javi, pero a ver, esto quiere decir que solo dos de cada diez empleados en nuestro país tienen un salario suficiente y digno, mientras que cuatro de cada diez, o sea, casi la mitad, no tienen un ingreso suficiente para superar. Y romper con la pobreza a pesar de los aumentos que sí ha habido al salario mínimo.
1: Sí, lo que dijo Rogelio Gómez Hermosillo, quien es coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, es que si bien aumentó el salario mínimo en 2023 y eso tuvo un efecto positivo y hay una leve disminución en la proporción de personas con trabajo formal que carecen de salario suficiente, también resulta muy alto el porcentaje de quienes sufren precariedad laboral, ¿no? porque sí les está aumentando el sueldo, pero el sueldo de por sí era bajo.
0: Ahora... Si nos vamos a los datos del IMSS, el IMSS tenía inscritos a 21.4 millones de trabajadores hace un año. El porcentaje de personas sin salario suficiente era de 41.5%. Ahora es de 39%. O sea, la reducción de la precariedad laboral apenas fue de 2.5 puntos.
1: Y esa es más o menos la medida ¿no? De, del problema y de dónde hace falta eh, más trabajo. Eh, por sectores de la economía, el de los servicios ocupa el primer lugar en precariedad laboral por el número de trabajadores, ahí son 2.3 millones de personas, después 1.8 millones en comercio, 1.6 millones en la industria de manufactura y un millón en los, de personas en los servicios sociales.
0: Y ayer Javi, que compartí este dato de que justo lo vi en Expansión MX, las respuestas de las personas eran impresionantes y decían 20 mil brincos diéramos. No, la verdad es que platica, platiquemos con la gente que tenemos cerca y muchos le estamos pasando de verdad. Vamos, se puede decir pasando aceite, ja.
1: pero Y es que ese es justo el punto, ¿no? O sea, de las personas que tienen un empleo formal, es apenas el 20% el que gana por lo menos 20 mil pesos. O sea, ¿cómo está el 80%?
0: Sí, es un dato muy, pero muy, este, pues digamos, desesperanzador. Y esto también. Parece falso. Pero es real. Y es que la familia de Pablo Neruda aseguró que este escritor murió envenenado después de conocer un informe preliminar eh, en donde pues, una bacteria botulínica fue encontrada en el cuerpo del escritor en 2017. Aquí sí estamos literalmente desenterrando muertos. Ja.
1: Pues sí, pero aparte le dio como un todo un tinte de conspiración a la muerte de este gran poeta chileno, premio Nobel de Literatura, porque Pablo Neruda murió 12 días después del golpe de Estado que le dio Augusto Pinochet al gobierno de Salvador Allende en septiembre de 1973. Entonces, su condición de disidente, eh, Pablo Neruda era, era comunista, eh, obviamente dio pie a que después hubiera muchas versiones de que su muerte no había sido por causas naturales
0: Ahora, ¿cuál es la versión oficial? ¿Cuál era la versión oficial de esa época? Pues que había muerto en una clínica en Santiago de Chile como consecuencia de cáncer de próstata que padecía desde hace un rato pero pues en el 2017 es cuando llegaron a tirar esto cuando un grupo de 16 peritos confirmó pues que de cáncer no murió, pero ahí no pudieron determinar la causa de la muerte.
1: Así es, sí tenía cáncer, pero no en un estado tan avanzado como que le hubiera causado la muerte en esa etapa, al menos eso es lo que dijeron sus familiares en ese entonces. Entonces ya se vino una investigación sobre la toxina, se encontraron los restos de botulismo en los restos óseos del poeta, no hay información sobre cómo lo habrían envenenado con esto, pero a mí lo que más me llamó la atención eh, lo curioso es que esta noticia salió el 14 de febrero no sobre Pablo Neruda, que es considerado el gran poeta del amor
0: es que todo esto está incluso poético, Javi, o sea, hasta esta historia después de la muerte. Pero antes de ponernos poéticos nosotros ya, oh, poéticos o fatalistas, mejor ya vámonos, Javi, y nos escuchamos mañana que pues ya va a ser, ya va a ser jueves y eso siempre nos pone de buenas.
1: Así es, ya se acerca el fin de semana. Nos quedamos con unos versos de, de Neruda, Maca. Si poco a poco dejas de quererme, dejaré de quererte poco a poco.
0: Javi, tú eres todo un romántico y yo no dejaré quererte nunca jamás si se quieren poner en contacto contigo o compartir algunos poemas de Neruda, ¿dónde lo hacen?
1: En Twitter y en Instagram en arroba Ramos.
0: Y a mí me encuentran en arroba maca online toda la información de este podcast y de otros grandes podcasts de Grupo Expansión en Expansión MX. Que tengan un gran día.
1: Esto fue Expansión Daily un podcast Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple. EcoVici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presentó Expansión Daily.